0: Buenos días, espero que se encuentren muy bien, es un saludo que le extendemos mi familia y yo de nuevo y les recordamos con mucha gratitud y tenemos mucho gozo de poder adorar al Señor una vez más aquí en medio de ustedes. Quisiera por iniciar invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1. Si bien el mensaje de esta mañana estará en los versículos del 1 al 7 del capítulo 2, quisiera que leyéramos juntos toda la descripción de la visión que vio el apóstol Juan contenida en el capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escrita, porque el tiempo está cerca. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor. El que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan... Vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, «Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias», que están en Asia a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenían su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi Caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, No temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra ...y de los siete candeleros de oro... ...las siete estrellas... ...son los ángeles de las siete iglesias... ...y los siete candeleros que has visto... ...son las siete iglesias... ...aquí va nuestro texto... ...escribe al ángel de la iglesia en Éfeso... ...el que tiene las siete estrellas en su diestra... ...el que anda en medio de los siete candeleros de oro... ...dice esto... ...yo conozco tus obras... ...y tu arduo trabajo y paciencia... Y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto: que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Busquemos la dirección del Señor en oración. Padre celestial, te alabamos y te glorificamos por tu bondad, Señor. Te exaltamos por tu poder al crear el mundo, al, crea- al crear el universo, Señor, al crear cosas tan hermosas como las que contemplamos, Señor. Te alabamos por la capacidad que tienes para sostener todo esto en un balance perfecto. Te exaltamos, Señor, porque esto no requirió ningún esfuerzo de tu parte. Te exaltamos, Señor, también porque a pesar de la grandeza que nos muestra tu creación, a pesar, Señor, del poder tan grande que podemos observar en la naturaleza, Decidiste, Señor, condescenderte y tener misericordia de nosotros. Decidiste considerarnos a nosotros hombres finitos. ¿Qué es el hombre para que él te acuerde, Señor? ¿Qué somos nosotros para que hayas pensado en nosotros? Te alabamos y te glorificamos, Señor, por haber considerado enviar a Jesucristo, hacer que él se encarnase en un cuerpo humano, Señor, y viviese una vida perfecta, Y que padeciese, Señor, en lugar de pecadores elegidos por ti. ¡Qué historia tan maravillosa, Señor! Es la redención. Ahora, en este punto, encontramos al, al Cristo glorificado, enviando un mensaje directo a un grupo de creyentes. Señor, yo te ruego que tu palabra, mediante el poder de tu espíritu, pueda orar, Señor, aquí en este lugar. Pueda hablar a los creyentes, pero también a los no creyentes. Señor, tantas veces leímos en este primer capítulo de Apocalipsis la palabra Amén, que nuestro ruego, Señor, es que tu nombre sea glorificado. Que así sea, Señor, que el primero y el postrer, que el alfa y el omega reciba toda la gloria en esta mañana, Señor. Lo rogamos en el nombre, sobre todos los nombres. En el nombre de Jesucristo. Amén. Querida congregación, Cristo es el Rey de su Iglesia. En el siglo XIII, un Papa llamado Inocencio III dijo sobre sí mismo y sobre el papel o el oficio que él ocupaba en el Papado: dijo, el Papa es el vicario de Cristo y como tal se le confía. El dominio de la iglesia. Dichas palabras son incorrectas. Y son incorrectas básicamente por dos razones. La primera es que el hecho de que Cristo esté presente corporal y físicamente a la diestra del Padre en este momento. No significa que Él se haya desentendido del gobierno de la iglesia. En segundo lugar... El hecho de que Cristo haya designado a personas que le sirvan mediante el pastorado y el ministerio que enfoca el liderazgo de la iglesia, no quiere decir esto que Cristo está gobernando como si fuese una especie de control remoto este pastor o este ministro. No. Y una muestra de eso es lo que vemos en nuestro texto de hoy. Cristo se encuentra sosteniendo las iglesias, En su diestra. Y no solamente está sosteniendo a las iglesias en su diestra, lo hace mientras camina en medio de ellas. La verdad, queridos hermanos y amigos, es que Cristo gobierna la iglesia de una forma íntima y personal. No es eso lo que Apocalipsis, capítulo 1, versículo 20, hasta el versículo 1 del capítulo 2 nos muestra, lo que acabamos de leer. Allí vemos que el Señor, sosteniendo a los siete ángeles de su iglesia en su diestra, camina en medio de los candeleros. Lo que entendemos aquí entonces es que Jesús, el rey de su iglesia, está siempre presente en medio de ella. Está en medio de su esposa. Sin embargo, hay otro aspecto que aprendemos con respecto al rey de la iglesia. Aquí Cristo es mostrado como un rey que no solamente está interesado por la sujeción y la obediencia de sus súbditos. No, si bien esto es importante porque como vemos él exige fidelidad hasta la muerte en la iglesia de Esmirna y también es cierto que él pidió a la iglesia en Pérgamo una enseñanza sana y ortodoxa y exclusividad en esta iglesia, entre otras cosas de otras diferentes iglesias, Cristo no solamente está interesado en la obediencia de su iglesia. Cristo es un rey que no solo busca sumisión, Cristo también busca el amor y el afecto de su iglesia. Cristo no solamente está interesado en que se le respete y se le tenga reverencia como rey. También tiene gran interés por ser el objeto del afecto y el amor de su iglesia. ¿Acaso no estamos nosotros, podríamos preguntarnos, su iglesia? ¿Acaso no estamos desbordando de amor hacia él? ¿No se supone que fluyan ríos de amor de nuestros corazones, los cuales están agradecidos porque un día estuvieron muertos y ahora se encuentran vivos? ¿No deberíamos nosotros, su iglesia, amarle porque él nos amó primero? No deberíamos nosotros su iglesia porque él nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. No deberíamos amarle. No es esta una suficiente razón para que desbordemos de amor por él. No deberíamos amarle porque él nos amó primero. Como es el caso de la Iglesia de Éfeso, perdón, el afecto de un cristiano hacia el Señor Jesucristo puede disminuir. Y este es un asunto muy, muy serio. Veremos esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo, que una iglesia que experimenta decadencia en su amor por Jesús está en peligro de ser quitada de la presencia del Señor. Este es el mensaje de Cristo para la iglesia de Éfeso. Ahora, el rey de la iglesia no solo aborda esta deficiencia en la iglesia de Éfeso, sino que también tiene algunas palabras de reconocimiento. El título de este mensaje es Las palabras de Cristo para la iglesia de Éfeso. Las palabras de Cristo para la iglesia de Éfeso. Y la primera palabra que el Señor tiene para su iglesia en Éfeso es aprobación para una iglesia trabajadora aprobación para una iglesia trabajadora y este punto lo encontramos en los versículos 2 y 3 y también el versículo 6 de Apocalipsis capítulo 2 ahora el mensaje a la iglesia de Éfeso que el Señor le pidió a Juan que escribiera pertenece a la misma visión que el apóstol ha escrito en el capítulo 1 por eso quise que leyésemos todo este capítulo y Capítulo 1 y estos primeros versículos del capítulo 2 pertenecen a un grupo que se encuentra desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Es una misma visión. En el capítulo 1, Juan ve al glorioso Hijo del Hombre y los capítulos 2 y 3 son una exposición de lo que esa visión significó y el efecto que esa visión debía tener para la iglesia. Ahora, estos primeros tres capítulos forman parte de un conjunto mayor de secciones en las que se divide todo el libro de Apocalipsis. Tenemos siete mensajes, por ejemplo, a siete iglesias, desde el capítulo 1 al 3. Tenemos siete sellos, desde el capítulo 4 hasta el capítulo siete. Tenemos siete trompetas, desde el capítulo 8 hasta el capítulo 11. Tenemos siete señales, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14. Tenemos siete copas desde el capítulo 15 al 16. Y finalmente tenemos una victoria culminante de Cristo y su iglesia sobre el mundo que tanto persigue a la iglesia dominado por Satanás. La primera mitad del libro de Apocalipsis proyecta una victoria de la iglesia debido a que la presencia del Señor está allí en medio de su iglesia. La iglesia de Cristo es triunfante porque el triunfador se encuentra en medio de ella. Esta misma imagen alentadora de la iglesia se percibe al comienzo de nuestro texto donde vemos que Jesús dirige palabras de aprobación a su iglesia debido a su arduo trabajo. El Cristo resucitado comienza diciendo a la iglesia en el versículo 2 del capítulo 2, yo conozco tus obras. Estas son las palabras de apertura del Señor a cada una de las siete iglesias. Yo conozco tus obras. En cuanto al verbo conozco, el cual pronuncia el Señor, debemos decir que este verbo no describe una acción, sino que describe una cualidad. Por lo tanto, este es un verbo que al Señor no le exige un gasto de energía, ni tiene que hacer ningún esfuerzo para conocer las obras de la iglesia. Con esto deducimos que está describiendo más bien una cualidad. ¿Y cuál es esa cualidad? La omnisciencia del Señor Jesucristo. Como dijo Charles Spurgeon, el el agricultor o labrador está pendiente de toda su propiedad y posesiones, pero su cuidado principal está sobre su propia familia. De forma similar, mientras el gran labrador de toda la creación observa todas sus obras, él vigila principalmente su propia casa, la iglesia. Antes de continuar, es necesario hacer un comentario importante con respecto a todos los pronombres que tenemos allí en cuanto a aquello que el Señor conoce y a quien el Señor se refiere. Los pronombres que encontramos, por ejemplo, allí donde dice yo conozco tus obras y tu ardo trabajo y que no puedes soportar a los malos y has probado, todos estos pronombres se encuentran en singular en el griego porque estos verbos los está refiriendo al Señor, al ángel de la iglesia de Éfeso. Pero es importante entonces que nosotros comprendamos a qué hace referencia el apóstol Juan cuando se dirige a los ángeles. La palabra ángel, que representa aquello que Cristo sostiene en su diestra, a menudo se ha entendido como el pastor o ministro de la iglesia. Esta palabra se basa en el término griego mensajero, y el pastor o ministro de la iglesia no es otra cosa que un mensajero de Dios para su pueblo. Lo dice Malaquías, capítulo 2, versículo 7, también el capítulo 3, versículo 1 de Malaquías y Lucas 9, 52 y también Santiago, capítulo 2, versículo 25. Sin embargo, cuando el Señor se dirige al ministro de la iglesia, el Señor también se dirige a toda la congregación. En primer lugar, lo hace porque las cartas o mensajes a las siete iglesias tenían que leerse en cada iglesia en particular... Pero se asignaba un mensajero que fuera a los distritos más cercanos y lejanos. Y también debían estas cartas ser leídas en todas las congregaciones que rodeaban a esta, por ejemplo. En segundo lugar, cuando el Señor habla al ángel, habla a la congregación. Porque el pastor o el ministro está unido y actúa junto con los miembros de su iglesia. También el pastor simpatiza con todos sus miembros y conoce a todos sus miembros y en tercer lugar porque una iglesia siempre siempre refleja el carácter de un ministro como dice James Durham tanto en reprensiones como en reconocimientos la palabra que se refiere primero está dirigida hacia el pastor una iglesia no será más de lo que es su ministro. Tampoco será menos de lo que es su ministro o pastor. Por lo tanto, son las obras del ministro y las obras de la congregación las que Cristo está reconociendo aquí cuando Él les dice, yo conozco tus obras. Ahora, con respecto a la labor de la iglesia de Éfeso, el Señor Jesucristo destaca dos aspectos particulares su perseverancia en el trabajo arduo, pero también la retención de una sana doctrina, sana enseñanza, o el término técnico que se suele utilizar, ortodoxia. Al considerar la perseverancia en el trabajo de los efesios, debemos comenzar diciendo que ministrar en Éfeso no era una tarea fácil en ese entonces, Éfeso era una de las cuatro ciudades más poderosas del Imperio Romano. Era una ciudad de 250.000 habitantes en esa época. Era una ciudad enorme. Y fue el centro de intercambio y comercio de todo el occidente de Asia Menor. Una de las provincias, como les dije, más poderosas del Imperio Romano. Todas estas características requieren... Mucho, mucho trabajo de la iglesia. Y la iglesia estaba respondiendo bien. Eso es lo que encontramos en las palabras del Señor. Jesús la describe como una iglesia trabajadora, paciente, sufrida. Y luego agrega que es una iglesia que trabaja arduamente por amor de Cristo. Y a- agrega que la iglesia no ha desmayado. El término trabajo aquí utilizado... Se refiere a una acción que requiere agotamiento físico. Se refiere a una obra que se hace a través de tribulaciones y aflicción. Se refiere a un trabajo que cuando se está haciendo, hace que gotas de sudor broten de la frente, mientras lágrimas de dolor caen por el rostro. Eso es la descripción de la iglesia de Éfeso, una iglesia trabajadora para el Señor, una iglesia que sirve al Señor en medio de tribulación, de aflicción y de dificultad. De nuevo Spurgeon dijo, si algún amo debe ser mal servido, que no sea nuestro Señor quien está en el cielo. Le debemos demasiado para desear ser siervos negligentes de aquel que nos redimió con su sangre más preciosa. Otro aspecto en el que la iglesia de Éfeso trabajó arduamente, como les dije, fue en mantener la sana doctrina. Ellos no pudieron soportar a los malos maestros y los probaron. Y se dieron cuenta que algunos de ellos, <coughs> que se autoproclamaban apóstoles, fueron hallados suplantadores o mentirosos. En el versículo 6 vemos que la iglesia aborrecía las obras de, las, de los nicolaitas. Los nicolaitas eran una secta relacionada con el antinomianismo, o en otras palabras, eran personas que se llamaban a sí mismos creyentes y se atribuían a sí mismos indulgencias o ciertas licencias. Eh, en otras palabras, lo que hacían era rebajar el estándar de la ley para el creyente, negarlo y rechazarlo, y decían, como Cristo nos salvó y nos hizo supuestamente libres de la ley, no tenemos que obedecer ya más la ley, vivamos como queramos. Pero esto no se sabe mucho de los nicolaitas, y creo que es algo bueno que no se sepa mucho de los nicolaitas, porque es una doctrina que el Señor aborrece, como lo encontramos aquí en estos versículos. Es bueno que de algo que el Señor aborrece no se tenga mucha información, aunque ojalá sucediera siempre así. Bueno, entonces, aparte de la herejía de los nicolaitas, los efesios también tenían que lidiar con otro tipo de cultos religiosos que se llevaban a cabo en la ciudad. Allí en Éfeso se construyeron templos para la adoración de emperadores, entre ellos Claudio, Adriano y Severo. La principal atracción religiosa, no obstante, de Éfeso era el templo de la diosa Artemisa, o Diana en latín. Una de las siete maravillas del mundo antiguo. Éfeso era también una ciudad muy diversa en términos de vida religiosa. Por eso, mantener el evangelio puro, mantener la doctrina de los apóstoles con pureza en esta ciudad, requería también mucho trabajo por parte de la iglesia. Después de que Pablo pasó en Éfeso tres años durante su tercer viaje misionero, él convocó a los ancianos de allí y les advirtió que después de su partida, después de la partida de Pablo, en medio de ellos entrarían lobos rapaces que no perdonarían al rebaño y que de ellos mismos, de los efesios, se levantarían hombres que hablarían cosas perversas para arrastrar tras de ellos a los discípulos. La iglesia entonces escuchó lo que dijo Pablo no recibieron a los malvados y probaron a todos los que se llamaron apóstoles. El Señor entonces reconoce la labor que la iglesia está desempeñando en términos de su trabajo duro y de su conservación de la enseñanza pura de la palabra de Dios. Sin embargo, sin embargo, no toda la valoración que el Señor Jesucristo hizo de esta iglesia Fue positiva. Vamos a la segunda palabra que el Señor tiene para su iglesia de Éfeso. Esta es una palabra de de amonestación a una iglesia en declive. Esto lo tenemos en los versículos del 4 al 5. A pesar de su arduo trabajo y ortodoxia, los efesios estaban decayendo en un asunto crucial. ¿Qué habían dejado? Habían dejado su primer amor. Aquí vemos al testigo fiel del cual leímos en el versículo 5 de Apocalipsis 1. Testificando contra la iglesia de Éfeso a través de una amonestación muy seria. Tengo contra ti. Tengo contra ti. ¿Y qué es lo que tiene el Señor contra su iglesia? Que la iglesia le ha dejado de amar. Que la iglesia... Ha dejado de amar al Señor. Literalmente el griego dice: Tu amor, tu primero, lo has dejado. El término dejado también expresa el acto de arrojar algo. Cuando Cristo llamó a sus primeros discípulos en Mateo 4, versículo 20, ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Es el mismo verbo en griego. O sea que la iglesia de Éfeso había soltado su amor hacia el Señor, había dejado caer su amor hacia el Señor. Y esto es algo que una iglesia cristiana, una iglesia cristiana, no se puede permitir. El amor de Cristo en la iglesia de Éfeso cayó como cayeron las redes de los discípulos al seguir al Señor. ¿Cuál es el primer amor? ¿O a qué hacemos referencia cuando hablamos de un primer amor? Bueno, ellos dejaron el amor que se origina en el corazón de un pecador cuando por primera vez tiene el vistazo de la cruz donde sus pecados son llevados allí y perdonados por Dios. Dejó el primer amor o dejar el primer amor es dejar el conocimiento tan maravilloso de la cruz cuando nuestros pecados, cuando los pecados de un creyente son perdonados a través de la persona y obra del Señor Jesucristo en la cruz. El amor que la fe salvadora en Cristo imprime en el corazón de una persona cuando su mente es iluminada para comprender quién es Dios, quién soy yo y cuál es la gravedad de lo que he hecho contra Él pero también cuando se entiende lo que ha hecho Dios para perdonar a pecadores como nosotros, al castigar nuestros pecados en su propio Hijo en la cruz, cuando Él tomó nuestro lugar, cuando fuimos nosotros quienes debimos ser castigados en la cruz, pero fue Él quien fue a recibir tal dolor en sustitución nuestra, Ese es el primer amor. Es cuando tenemos un conocimiento fresco, nuevo, de una salvación y de un amor tan grande hacia nosotros. Parece que los Efesios no entendieron la oración que Pablo hizo cuando en Efesios capítulo 3, versículos 18 al 19, Pablo pidió al Señor que los Efesios fueran plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. A Cristo se le deja de amar cuando se le deja de conocer. Eso pasó en la iglesia de Éfeso. Ahora es por eso que Jesús tiene estas tres palabras para la iglesia. Recuerda Arrepiéntete y haz las primeras obras. Vamos a analizar estas tres palabras para ver qué fue lo que el Señor quiso decirle a su iglesia. Con respecto a la palabra recuerda, debemos decir que esta palabra debe considerarse en un marco pactual. De hecho, algunos comentaristas incluso ven que la disposición de la carta tiene mucha semejanza a los pactos que el Señor ha hecho. En el Antiguo Testamento. Cuando el Señor hacía un pacto. Como lo hizo por ejemplo con Abraham. Como lo renovó con su hijo Isaac. Y como lo renovó con Jacob. Había una estructura clara en cada uno de estos pactos. Primero. Había un título soberano. Por eso Dios siempre empezaba diciendo. Características de él. Así es. Esto lo encontramos en el versículo 1 cuando él dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso y Cristo se describe a sí mismo diciendo el que tiene las siete estrellas en su diestra el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto. En otras palabras Cristo comienza diciendo esto para mostrarle a su iglesia la autoridad que él tiene sobre ellos para decirle lo que viene a continuación. Vienen también unas estipulaciones que las da en la parte inicial del versículo 5. Cuando dice. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y haz. Entonces él se presenta a sí mismo. Como el soberano. Les da las condiciones. De, los que, de lo que ellos deben hacer. O las estipulaciones. Y después de que hace esto. Da dos cosas. Da una advertencia. Si no se presta atención a sus palabras. O da una promesa. Que eh, beneficia. ...a la iglesia en pos de su obediencia a estas palabras. ¿Cuál es la advertencia que Él da a su iglesia si estas palabras no se cumplen? Está allí en el versículo 5, en la segunda parte. Pues si no, si no recuerda, si no se arrepiente, si no hace las primeras obras... ...vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Ese es el juicio que Cristo traería a la iglesia si la iglesia no prestara o no prestase atención... A sus palabras. ¿Cuál sería el beneficio. Que se obtendría a través de la obediencia. Está en el versículo 7. El que tiene oído. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. Le daré a comer del árbol de la vida. El cual está en medio. Del paraíso de Dios. Ahora. ¿Por qué les digo todo esto. De que el verbo recuerda. Se encuentra en una estructura pactual. Porque este término recuerda. Utilizado para desplegar amor en base a un pacto no es la primera vez que se utiliza en toda la escritura. De hecho es el verbo más común para manifestar el amor de Dios hacia su pueblo infiel. ¿Qué fue lo que le- leemos o qué leemos por ejemplo en Génesis capítulo 8 versículo 1 cuando ya ha tenido juicio la tierra a través del diluvio? Allí leemos y se acordó Dios de Noé y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Génesis 19, 29, después de que el Señor ha establecido su juicio sobre Sodoma y Gomorra. ¿Qué leemos? Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción. En Éxodo capítulo 2, versículo 24, cuando la opresión egipcia se aumenta contra el pueblo de Israel y los clamores del pueblo suben hasta el Señor, allí leemos, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dado que el amor bíblico debe entenderse en un contexto de pacto, teniendo la gracia como base, Vemos entonces que el Señor no le está pidiendo a su iglesia algo que Él no le ha dado antes. El Señor no le está pidiendo a su iglesia algo que Él no les ha dado y que constantemente les da. El Señor no le pide a su iglesia algo que es desconocido para Él, porque cuán amor ha tenido el Señor, cuánto amor ha tenido el Señor. ¿Cuánta fidelidad ha tenido él a su propia palabra? Que a pesar de todo el pecado que este mundo ha cometido en contra de él, él se sigue acordando de su pacto y de su palabra y sigue renovando su misericordia y su gracia para con su iglesia. Querido cristiano, recuerda, recuerda, recuerda tu primera mirada a la cruz. Recuerda lo miserable que eras sin Cristo. Recuerda cuán bendecido eres tú, quien fuiste encontrado por Cristo, en medio de tanta maldad, en medio de tanto sufrimiento, en medio de una condena de muerte, te encontró el Señor. Recuerda eso. Recuerda que Cristo, si es tu Señor hoy, Es tu refugio también. Recuerda cuando el Señor te libró de la esclavitud y de la tiranía del pecado. Recuerda que no fue tu fuerza, fue la fuerza del Señor. Fue la mano poderosa de Dios, la única capaz de librarnos de la muerte. Fue y es el evangelio de Jesucristo para salvación lo que ha cambiado tu eternidad. Recuerda esto, cristiano, que Cristo no te olvida y Cristo está mirándote, conociéndote todo el tiempo. A veces el cristianismo en Latinoamérica y quienes nos derivamos de él, tenemos muchas dificultades para discernir un cristianismo con influencias o bases católico romanas, a un cristianismo verdadero y puro. Y a veces los cristianos, que venimos con un trasfondo católico romano, tenemos esa perspectiva errónea del Señor y nos damos a nosotros mismos demasiadas licencias, porque tenemos el dicho del que peca y reza, empata. A veces solemos olvidar la omnisciencia del Señor, y solemos olvidar que es que los ojos del Señor están sobre mí no cuando el pastor me está mirando en la banca o cuando el compañero o el hermano que se sienta al lado mío me mira de reojo a ver si estoy cantando bien o no. El Señor me está mirando desde que yo salgo por esta puerta hasta que regreso y cuando estoy aquí también. Cuando nadie más me está mirando El Señor está conociendo mis obras. Si estoy viendo pornografía, eso le es tan claro como el agua al Señor. La corrupción que hay en mi mente y en mis pensamientos le es tan clara como el agua al Señor. Las intenciones de mi corazón, las palabras que digo cuando no me están escuchando los hermanos de la iglesia, son completamente transparentes para el Señor. Yo conozco tus obras, dice el Señor a la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras. El Señor conoce nuestras obras. Tenemos que reafirmarnos y recordar eso. Tenemos que recordar que el cristianismo delante del Señor es un asunto de integridad. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Y si usted es alguien que ha fallado en esta área, tome la palabra que el Señor le da esta mañana y renueve su integridad. Pídale al Señor fuerza y ayuda para que le permita renovar su integridad. El Señor conoce tus obras. Él las conoce. También tenemos la palabra arrepiéntete. Creyente, no te apresures A juzgar a los Efesios. Quizá tengas que hacerte la misma pregunta. ¿Tengo yo que arrepentirme? ¿Soy uno de los que requiere de Jesús un mensaje como este? La verdad es que la mayoría de nosotros diría, no. Yo no he dejado mi primer amor. No he dejado mi primer amor. Este mensaje fue escrito para una iglesia que trabajaba arduamente. Fue escrito para una iglesia con ortodoxia. Y a esta iglesia no se le aborda ningún pecado en específico. Es decir, era una iglesia que le iba medianamente bien con la santidad. Puede una iglesia que sirve al Señor con sudor. puede una iglesia, Puede una iglesia que tiene un entendimiento correcto del Señor y de su palabra. Puede una iglesia que tiene un buen estándar de santidad. ¿Puede una iglesia con estas características haber dejado su primer amor? ¿Sí? 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 Y es lo que pasa aquí. Un comentarista llamado Octavius Winslow dice, Ningún hijo de Dios jamás retrocede a un estado de declive interior y de alejamiento exterior, sino por pasos lentos y graduales. Y también... Un proceso de decadencia espiritual donde puede estar avanzando dentro de los rincones secretos del alma sin llegar a despertar sospecha o miedo ante la mente del creyente. ¿Qué está diciendo Winslow aquí? Que cuando un cristiano comete un error grosero, un pecado aterrador, no lo comete de la noche a la mañana sino que lo comete cuando pequeños pasos de enfriamiento y de alejamiento del Señor han tenido lugar en su corazón. Cuando descuidamos la lectura de la palabra, cuando descuidamos la oración o cuando lo hacemos por simple rutina, son pequeños pasos. Son pequeños pasos los que se necesitan para abandonar el amor al Señor. Y una persona que no ame al Señor puede hacer cualquier cosa. Cuando se cae en pecado no se cae en pecado, pues generalmente, cierto, puede suceder. Pero no se cae así, de la noche a la mañana. Se cae cuando ya en los rincones del alma y del corazón están comenzando a suceder cosas. A veces de las que el cristiano es consciente, pero simplemente desea ignorarlas. O a veces también en medio de la inconsciencia. Yo creo que una iglesia con este ritmo de servicio al Señor... Con este celo por el Señor y por su doctrina, quizá no era tan consciente de que había abandonado su amor hacia el Señor. Este tipo de cosas suelen suceder con demasiada sutileza. Winslow nuevamente nos ayuda a comprender esto. Él dijo, a menudo pensamos en la fe y el amor y sus gracias afines como si fueran esencialmente omnipotentes, olvidando que aunque indudablemente son divinos en su origen, espirituales en su naturaleza y santificadores en sus efectos, no son sostenidos por un poder autosuficiente, sino por las constantes comunicaciones de vida y alimento que reciben de Jesús. ¿Y que El momento en que se les deja a su fuerza inherente es el momento de su declive y decadencia segura. ¿Qué quiso decir Winslow? Nosotros como creyentes tenemos medios de la gracia, ¿cierto? La predicación es un medio de la gracia. La lectura es un medio de la gracia. La oración es un medio de la gracia. Los sacramentos son medios de gracia. ¿Qué pasa? Que a veces pensamos que estos medios de la gracia tienen la fuerza en sí mismos. Entonces, ah, yo para fortalecer mi alma hoy debo leer la Escritura. Entonces leo por leer creyendo que el haber leído ya infundió gracia. A mi alma. Pero no es así. Los medios de la gracia no tienen una fuerza inherente. Se llaman medios por alguna razón, ¿cierto? Porque son un medio a través del cual... La fuente de la gracia puede fortalecer mi alma. A través de la comunión dulce, amorosa, diaria y constante. Los medios de la gracia no son medios... Si no me llevan a Cristo... Como la fuente de la gracia. No funcionan. Si cuando los empleo. No alcanzo a llegar a Cristo. Quien es la fuente. De la gracia. El día que. Descansemos nuestro cristianismo. Simplemente en una lectura. Y una oración descuidada. Nos estamos alejando. De la gracia. Y estamos en peligro. De abandonar. Nuestro primer amor. Lee las Escrituras sin pedirle al Espíritu que nos guíe. A Cristo se muestra como una práctica carente de amor. Orar a Dios sin depender de los méritos de Cristo y de la intercesión del Espíritu Santo se muestra como una práctica carente de amor. Servir a Dios demuestra carencia de amor cuando no puedo decir, querido Dios, te conozco por Cristo. Te amo. Por Cristo, te sirvo por Cristo, recibe este servicio mediante Cristo. Hermano y hermana, examina tu corazón, recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. Ahora, el tercer imperativo que encontramos aquí para la iglesia es hacer las primeras obras. En primer lugar, debemos decir que una primera obra es una obra que se hace en un primer Amor. ¿Cuál es la característica de una obra realizada en un primer amor? Es una obra realizada con amor sincero, que se muestra ferviente y siempre presente cuando las puertas de la iglesia están abiertas. Un primer amor es un amor desbordante, no solo por Cristo, la cabeza de la iglesia, sino también por la iglesia, su cuerpo. Un primer amor. Es un amor que nos lleva a servir al Señor cantando siempre. Es un amor evangelístico porque simplemente no podemos callar el gran amor que nos ha encontrado. Es un amor confiado porque eres como un niño. Aunque abundas en ignorancia sobre la teología o sobre la historia de la iglesia, tienes una fe inquebrantable en Jesucristo. Un primer amor es un amor leal porque no tienes un corazón dividido. No le das a Cristo un pedazo y al mundo otro. Es un amor leal que le da todo lo que tiene únicamente a Jesucristo. Querido hermano y hermana, la pregunta es, ¿estás en tu primer amor? ¿Tienes tu primer amor o lo has dejado? ¿Dónde está tu primer amor? Si lo has dejado entonces, recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. En realidad esto es algo muy, muy serio. Muy serio. Tan grave es este asunto que una iglesia que abandona su primer amor es una iglesia que se gana su derecho a no existir. Una iglesia que abandona su primer amor no es una iglesia. Una congregación sin su primer amor será apartada de la presencia del Señor Jesucristo. Y sin Cristo no hay iglesia. Vamos a la tercera palabra que el Señor tiene para la iglesia de Éfeso. La tercera palabra es una advertencia a una iglesia sin arrepentimiento. Si no está Cristo, no hay iglesia. Sin Cristo, no hay iglesia. Los lugares donde se ubicaron iglesias fuertes en el pasado son ahora ruinas. Ruinas. Edificios caídos. Ladrillos en el suelo. Peor aún. Iglesias o lugares donde hubo iglesias fuertes son lugares donde hoy se adora a falsos dioses o falsos ídolos. Tal como se ve en una carta escrita por Ignacio de Antioquía a los Efesios, al parecer la iglesia sí se arrepintió, al menos en esta primera exhortación que el Señor hizo. Pero Éfeso hoy no es una iglesia. El lugar donde estuvo una de las iglesias más fuertes del cristianismo primitivo ya no existe hoy. No existe hoy. Querido creyente, examina tu corazón a la luz de lo que estamos viendo en esta mañana. Si tu primer amor se encuentra en declive, entonces arrepiéntete de nuevo. Este es un asunto muy serio, muy serio. Ya sea que tu amor haya estado disminuyendo durante días, meses o años, Porque es insólito ver cuánto tiempo puede vivir un cristiano sin amar al Señor. Pero puede pasar años. Años. Sin su primer amor. Qué fácil aprendemos a vivir una vida cristiana sin necesitar a Cristo. Qué fácil dejamos de necesitar a Cristo. Qué fácil dejamos de amar a Cristo. Qué fácil dejamos de tener comunión con Cristo. Rechazar nuestra Nuestro primer amor es como una intoxicación por monóxido de carbono. En Colombia a veces es común escuchar que hay personas que cometen suicidio cuando se van a a los garajes de su casa, cierran todo, prenden su auto y por el gas que expulsa el auto por el exhausto se intoxican y se suicidan de esa manera, que lo llaman la muerte lenta. Dejar el primer amor es como una muerte por monóxido de carbono. Es lenta, es muy sutil, pero es letal. Es letal. Si tú eres un creyente que ha dejado su primer amor, despierta. Despierta y reacciona, porque no sabes dónde puede parar esto. No sabes a dónde puede llevarte un cristianismo sin el amor a Cristo despierta querido creyente si eres un verdadero hijo de Dios y has dejado tu primer amor debes recordar algo por otra parte que estoy seguro que también te animará otro comentarista dice la gracia divina en el alma nunca puede morir realmente la verdadera fe nunca puede fallar total y finalmente una flor puede caer Y sin embargo vivir. Una planta puede estar enferma. Y sin embargo no morir. En la etapa más baja de la decadencia espiritual. En el más débil estado de gracia. Hay una vida que nunca muere. Si eres un creyente. Ten ánimo. Nunca morirás. Pero no vivas sin amar a Cristo. Eso no es una vida. Que realmente un cristiano quiere tener. Recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. Si has estado lejos del Señor, ten en mente este principio que si hay alma, perdón, si hay vida en tu alma, esa vida nunca morirá. Pero no vivas exponiéndote a riesgos innecesarios. No vivas sin amar al Señor. No vivas privándote a ti mismo de la abundancia espiritual que vino el Señor a dar a quienes son suyos. Recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. Regresa al Señor. Ama a Cristo. Debido a la naturaleza de nuestro texto, pues vemos que es un texto que habla primeramente a los cristianos. Porque ¿quién puede dejar un primer amor? únicamente aquel que lo ha tenido, pero si tú eres alguien inconverso, alguien que no ha nacido de nuevo, alguien que no tiene el primer amor, eres quizá alguien que ha escuchado términos a los que puedes estar acostumbrado, pero no los conoces, no sabes qué significa, escuchas de, una, de un trabajo arduo por amor a Cristo, pero tú no sabes qué es eso, ¿Escuchas de un celo porque la palabra se conserve pura? Pero tú no sabes qué es eso, no sientes eso. ¿Escuchas que se sirve al Señor mientras se pasa aflicción y tribulación? Pero tú no sabes qué es eso. Bueno, es posible que hayas oído hablar de muchas cosas que no son reales para ti. Pero ciertamente, en el caso de los No creyentes, quisiera también darte el mensaje que la palabra tiene para ti. Si en el caso de un creyente abandonar su primer amor significa ser expulsado de la presencia de Cristo como iglesia, ¿qué significará para un inconverso? Morir en el pecado de no amar a Cristo. Morir en el pecado de rechazar a Cristo. Morir en el pecado de odiar y aborrecer a Cristo. ¿Qué significará para una persona morir en el pecado de aborrecer y de oponerse a Cristo? Pues la Escritura es muy clara en afirmar que quien llegase a morir en un pecado como este, será castigado eternamente. Será expulsado de la presencia del Señor por toda la eternidad. Las gracias comunes que ha experimentado en la vida, como el que llueva, como el que él pueda recibir provisión como testimonio del Señor. Como que él pueda recibir gracias que el Señor tiene sobre su iglesia y le afectan y le influencian a él. Gracias como vivir en un país como este, país que es objeto de la bendición del Señor por la forma en que se fundó, pero fundamentos que están a punto de ser destruidos, esas gracias no se tendrán si se muere en el pecado de no amar a Cristo. Se padecerá por la eternidad. Arrepiéntete, arrepiéntete de no amar a Cristo. Arrepiéntete de tu pecado. El llamado para ti en esta mañana es que abandones tu vida de desamor hacia Cristo. Abandona tu indiferencia y tu rebeldía. Abandona tu odio hacia Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Confiesa tus esfuerzos por lograr una justicia propia imposible de obtener. Confiesa todo lo que has hecho delante del Señor. Arrepiéntete y abandona la vida de rebeldía hacia Cristo. Regresa a Él y pídele que te dé amor hacia Él. La imagen que vemos aquí es la gloriosa revelación del Señor. Se describe como su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego y sus pies refulgentes como el bronce bruñido. Y su voz como un estruendo de muchas aguas. Esta es una imagen que intimida. Porque muestra la gloria del Señor. Y algún día estarás delante de Él. Cuyos ojos son como llama de fuego. Y cuyos pies brillan como brilla el bronce cuando es fundido. No endurezcas tu corazón contra el Señor. Y no dejes que esta imagen, que si bien debe ser intimidante, te aleje por completo de él. Déjame animarte al decirte. Quizá puedes pensar, no, el Señor está demasiado enojado con mis pecados y no puede recibir en su presencia a alguien como yo el propósito de que te tenga escuchando esta mañana su palabra quiere decir que tiene un interés particular en ti y que te está buscando déjate encontrar responde al Señor responde a su palabra el Señor es tan gentil y tan fácil de abordar, tan compasivo, para que podamos tratar con Él. Podemos tratar con Él los temas de nuestra salvación tan libremente como lo hicieron las personas que vivieron en su tiempo, de las cuales leemos. Si tenemos un pecado que nos arrastra a la muerte, podemos hacer como la mujer con el flujo de sangre, y acercarnos por su espalda, y decir si tan siquiera pudiera tocarle. Si tenemos un pecado, como aquel joven que era mudo, a quien el demonio tiraba contra el fuego, el Señor está dispuesto a tratar contigo como trató con ellos, libre y deliberadamente. Puedes acercarte a Él. Hebreos 11.6 dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que Dios es galardonador de los que le buscan. Más adelante dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres acercarte a Él y encontrar palabras de aprobación, encontrar salvación, encontrar virtud que salga de Él? Acércate a Él con fe. Finalmente, terminamos nuestro pasaje con la cuarta palabra, promesa a una iglesia vencedora. En las palabras de Cristo reconocemos que ahora el Rey de la iglesia está extendiendo una invitación a escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y también en ese versículo vemos que la voz del Espíritu testifica de una promesa establecida para los vencedores. Esta expresión, al que venciere, se repite en todas las epístolas o los mensajes que el Señor envió a las siete iglesias. Todas hacen referencias a distintas promesas de Cristo. En este sentido, todas las promesas que Cristo hace a su iglesia vencedora, también tenemos que decir esto, son una descripción de la vida celestial. Hay otro sentido en el que los verdaderos cristianos ya poseen esta promesa, porque el que ha vencido al mundo a través de su fe, como dice Juan, ya ha comido del árbol de la vida. De Jesucristo. El árbol de la vida es un elemento sacramental que es dado a aquellos que están en posesión de la vida eterna, real y prometida. Como vemos en Génesis 3, versículos 22 al 24, cuando la vida fue contaminada por las consecuencias del pecado y la muerte, se restringió el acceso al árbol de la vida, pero aquí tenemos lo contrario el Señor revierte la maldición sobre sus elegidos y entonces ellos pueden tener acceso a la vida eterna, cuya posesión es simbolizada por el acceso al árbol de la vida. Proverbios 3.18 dice, Ella, la sabiduría, la forma en que este libro se refiere a Jesucristo, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. Por lo tanto, estas promesas que el Rey Jesucristo hace a su iglesia, son promesas que ya tenemos, pero al mismo tiempo son promesas que esperan por un mayor cumplimiento. Esto se dará en la eternidad. Todas estas promesas que el Señor hace a las distintas iglesias en Éfeso, cada una son una característica de lo que después tenemos en Apocalipsis 21 y 22. De Jerusalén, la ciudad celestial. La Nueva Jerusalén, la ciudad celestial. ¿Qué hacemos entonces con este texto? En primer lugar, recuerda que es un mensaje para el cristiano, para cada individuo del cuerpo de Cristo. Inicialmente está dirigido al ministro, pero por extensión a todos. Creyente... Voy a preguntarte algo. Si Jesús estuviera escribiendo una carta personal a través de la cual evalúe tu servicio, tu ortodoxia y tu amor hacia Él, ¿cuál sería el contenido de esa carta? ¿Qué te escribiría el Señor hoy? O mejor aún, ¿qué te ha escrito el Señor en esta mañana? Si Cristo escribiese una carta para ti, a través de la cual Él evalúe tu vida cristiana, no solo la vida cristiana pública, la vida cristiana privada y personal, ¿cuál sería el contenido de esta carta? ¿Qué te diría Jesucristo, el que todo lo sabe y el que todo lo ve? ¿Qué te diría Él en esa carta? En segundo lugar, la aprobación del Señor y solo la aprobación del Señor es lo que debe buscar su iglesia. Cristo es el Rey de su iglesia y está permanentemente presente en ella. El mismo celo que Cristo mostró cuando limpió el templo de los vendedores y de los corruptos que hacían ganancias deshonestas al engañar a personas dentro del templo, ese mismo celo que el Señor tuvo al volcar las mesas, es el celo que lo acompaña cuando está presente dentro de su iglesia. ¿Cómo reaccionaría a Cristo si atravesara la puerta y viniera? Y nos encontrase a todos aquí, adorando su nombre y haciendo todas estas cosas en su nombre. Voltearía a las bancas donde estamos sentados. En tercer lugar, hay ciertos indicios en nuestro texto que aquellos que trabajan en defensa y promoción de la sana doctrina pueden experimentar una decadencia en su amor hacia Cristo. Los ministros y aquellos cuyo llamado principal es enfocarse en el estudio de la Escritura, suelen no solemos tener luchas particulares, mientras el ego y el orgullo se abre paso a través de nuestra alma. Pero no solo el pastor o el ministro, los cristianos reformados tienen Suelen tener problemas con eso, porque su posesión de la sana doctrina, de la ortodoxia, de la teología reformada, hace que dentro de sus espíritus se abra paso el orgullo. Eres un cristiano reformado que no ama a Cristo, entonces no eres reformado en absoluto. En cuarto lugar, ancianos, diáconos, ministros o futuros ministros aquí en este lugar. Tengan cuidado con esto. Podemos aprender innumerables misterios de la religión cristiana, pero esto es en vano si carecemos de amor ferviente hacia Cristo. Pablo dice en 1 Corintios 13, 2 Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. En quinto lugar, hermanos mayores, hermanos adultos, jóvenes cristianos, recuerden, arrepiéntanse y hagan las primeras obras. Es urgente, es urgente. Juan lo escribió, vemos allí en el capítulo 1, versículo 1, él dijo, estas son cosas que deben suceder pronto. Si no regresamos a nuestro primer amor, el juicio del Señor puede suceder más pronto de lo que pensamos. Bueno, no solo esto, el apóstol también escribió que es bienaventuranza para quienes leen y escuchan las palabras de la profecía, y guardan las cosas en ellas escritas. Al acercarnos al final de este sermón, recuerden entonces que Jesucristo, el Señor de su iglesia, está presente en medio de ella, y lo está presente siempre, pero está llamando la atención de la iglesia, porque la iglesia no le ama. Él no quiere ser servido por una iglesia sin amor. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no amar al que nos lavó de nuestros pecados? ¿Cómo no amar al Señor? Quien nos lavó con su propia sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para con Dios. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Señor, queremos venir delante de ti en esta tarde. Y queremos, Señor, clamar para que mediante la persona y obra del Señor Jesucristo y mediante la intercesión de tu Espíritu Santo, nos guíes, Señor, a orar de la forma correcta. Señor, el Hijo, el glorioso Rey de su Iglesia, Se encuentra en este momento a tu diestra, Señor. Pero mientras está allí físicamente, está aquí también gobernando su iglesia. Señor, quisiéramos pedirte perdón por los distintos pecados en los que incurrimos y especialmente el dejar de amar a Jesucristo. Queremos pedirte perdón, Señor, por las veces que hemos olvidado de dónde hemos caído. Por las veces que hemos pensado que somos autosuficientes para vivir esta vida cristiana. Por las veces que olvidamos la deuda tan grande que saldaste con su sangre en la cruz. Te pedimos que nos perdones, Señor, porque olvidamos que Tú eres omnisciente y que conoces nuestras obras Y creemos que podemos escondernos de ti para pecar en lugares donde nadie nos vea. Señor, rogamos que perdones nuestros pecados. Rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, también nos ayude a orar como es debido. Y rogamos que tu Espíritu Santo guíe a todos nosotros a que después de escuchar este sermón, Elevemos las oraciones que deban ser elevadas con la fe necesaria, Señor. Señor, que si después de este mensaje hay oraciones de confesión que deban ser elevadas, que nada las estorbe. Que si después de este mensaje hay oraciones de arrepentimiento, Señor, que nada las estorbe. Y que lleguen hasta el trono de gracia. Y que si después de este mensaje hay oraciones mediante las cuales clamemos que nos ayudes a amar a Cristo, que nada las estorbe, Señor. Que el afán y el acoso que el mundo ejercerá sobre nosotros cuando atravesemos esta puerta, no estorbe, Señor, lo que hemos aprendido. No estorbe la semilla que ha sido depositada en nuestros corazones. Que hoy... En la tarde, antes de disfrutar del mundo, disfrutemos, Señor, de la comunión contigo, de la comunión con tus hermanos. Por favor, Señor. Oramos en el nombre de Cristo dándote toda gloria y con fe de que responderás. Por la persona y obra del Señor Jesucristo y por la obra de tu Santo Espíritu,
1: vamos a ponernos de pie a cantar una última
0: canción Amén, amén. Vamos a pedir a nuestro hermano Gilberto que nos despida en oración.
1: Bendito seas, Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre precioso, que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos a ti, para agradecerte, Señor nuestro, el favor que has tenido con nosotros al poder escuchar tu bendita palabra. Gracias, gracias por este sermón que hemos escuchado el día de hoy. Te damos honra y te damos gloria y presentamos nuestro arrepentimiento delante del Señor, porque de alguna manera hemos abandonado ese primer amor. Gracias, Padre, por hablarnos a través de tu siervo eh, y todo, Señor, basado en tu sagrada palabra. Señor, bendito seas, y te rogamos, que nos lleves con bien ahora, Señor, que nos dirigimos a nuestros hogares, eh, que tú, Padre nuestro, sigas siendo en nuestra vida como es tu bendita promesa y que nosotros nunca nos apartemos de ti. Mm. Padre, llévanos con bien. Eh, danos bendición de lo alto, Señor, a todos y cada uno de nosotros. En especial, Señor, te ruego por los pastores de esta iglesia, por el pastor Billy, por el también por tu siervo, Señor, uh, Luis Fernando, que, y su familia que saldrán a Colombia. Padre, te mm. suplicamos que tú les lleves con bien. Mm. Padre, que les llenes de tu santo espíritu, Señor, y que los uses con todo tu poder. Amén. Ah. Mm. A todo el resto de la congregación, llévanos con bien. Y bendice también a aquellos hermanos que no pudieron estar con nosotros el día de hoy. Que la paz y gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos
0: nosotros. Amén, amén. Dios bendiga a todos, si están despedidos. A menos que vayamos a cantar a Ezequiel, que cumplió año. Ezequiel
2: cumplió. Tenemos que reconocerlo.
1: Sí.
2: Uh-huh.